0: 接下来，您将收听到《环球故事会》，形形色色的人生，五味杂陈的故事，百转千回，令人回味。《环球故事会》讲述新闻背后的故事。
1: 他出生在名门望 族， 十八岁以中国富家子弟的身份赴美留 学， 在两所顶尖名校取得了建筑学学位。之后半个多世纪的设计生涯 中， 他的作品几乎遍布了全世界。约 翰· 肯尼迪总统的图书馆、法国卢浮宫门前的玻璃金字塔、中国的香山饭 店， 他在建筑王国里取得了巨大成就。今年四月二十六 号， 他将迎来百岁生日。在他的这个世纪里，他演绎了一个富有传奇色彩的
0: 建筑人生
1: 。今日环球故事会为您讲述建筑大师贝聿铭的故事。环球故事会，欢迎各位每天一个小时的时间听主持人段淳给您讲的是世界各国的新闻和新闻背后的故事。咱们今天这期节目跟往常有点不一样，为什么？是书接前文。昨天呢、啊，咱们说这故事没说完，说了一半谁呢？下个星期就过一百岁生日，世界建筑史上很著名的一位建筑大师，美籍华人，叫做贝聿铭。我们昨天说到了贝聿铭在世界各地有着很多优秀的建筑，比如说卢浮宫前面那透明的三角形的金字塔，比如说苏州博物馆，比如说美国国家美术馆，这些个建筑啊，应该讲对每一位建筑大师来说都是梦寐以求。我们很希望能设计这样名垂青史的建筑物，能够让我们的作品在这个地球上。几十年、几百年的永久留 存， 这是一件很有意义的事儿。昨天我们这故事讲的一半没讲 完， 已然说到了贝聿铭设计了肯尼迪图书馆。那么接下来他下一个设计任 务， 同样面临着很大的困 难， 就是美国国家美术馆的扩建项目。原来这美术馆 呢， 好比说有这么五千平方米。随着展品越来越多，参观的人数越来越多，这五千平米不够使的了，又上外边拓出一大块地方来。但是，这个扩建的过程当中就遇到了问题，它美术馆不是在一旷野荒郊，那你想怎么建怎么建，对吧？周围没有任何的遮挡，这个不一样。这周围有美国的国会大厦，有宾夕法尼亚大道，有国家广场，在一个位置很尴尬的地方，它伸不开手脚。各位就跟咱们人说练武术也好打球也罢，你得有一场地你才能施展开拳脚呢。这个没有，周围已然是成型的建筑，而且留给贝聿铭设计的，不干不尬一块梯形场地。各位您要知道，大多数建筑物啊方方正正，哎对称的看起来比较美观，这梯形呢？东长西窄，南宽北瘦，这么一块地形，一般的设计师不太愿意在这样的地方去施展手脚，很容易啊，画虎不成反类犬，弄出一个不伦不类的建筑了。那么怎么办呢？北语明师茶不思饭不想，每天苦思冥想，就琢磨这，哎呀，这块题型的地怎么样能设计的好看？哎，吃饭睡觉，叨叨叨叨，全是这些。突然坐飞机有这么一天，哎。灵光一现，各位有时候人呢需要点灵感。您看小时候咱都看过那一休哥，咯叽咯叽咯叽咯叽啊、嗯，那小铃铛一响，哎，这问题有解决方法了。贝聿铭突然有这么一天，脑子里闪过一个想法了：既然不能把它设计成一个方方正正的，我们不如就以偏就斜，咱们就着这地势来设计一个三角形的美术馆。所以现如今，美国的国家美术馆这个东馆，也就是新盖出来，不是那广东那东莞啊，东边新盖出来的这个馆，它是个大三角形和一个小三角形。当然，这咱们很笼统的说啊，里边还有细节。从外观上大概其一看是俩三角形拼出来的，这是贝聿铭当时灵光一现的想法。我们在网上也找了这张图片，微信还是老话，搜索公众账号“段纯说”，段落之段，单纯之纯，说话之说，发送“背，您就看着背一名设计的一系列的图片。但是有人就提出了不同的意见，当然这个也很正常，因为我们老说审美这个东西，一千个观众心目当中有一千个哈姆雷特，诗无打鼓，每个人对不同的艺术作品有着不同的见解，这个事儿是正常的。如果大家都千人一面，想法都一样，那才不对。有人就提出说：“您这，您这不好看呐、啊，贝先生，三角形的博物馆，这有史以来最丑陋的建筑。”但是贝聿铭说：“嗨，这东西啊，人跟人审美不同，看的时间长，哎，那也许就好了。而且我们正在修的这个国家美术馆东莞，是一个带着牙箍的美少女。”那位说怎么叫带着牙箍的美少女呢？有一姑娘，您琢磨吧。哎呦，细眉大眼，高鼻梁，小嘴巴啊，不笑不说话，一笑俩酒窝，多漂亮！一乐露出这八颗牙来，门牙有点龅牙，这不怎么美观。那怎么办呢？戴牙箍矫正矫正。咱们日常生活当中都有接触啊，这样的同事也好，朋友也罢，都有，戴着牙箍，你看怎么看怎么不好看，就跟那个。周星驰那电影那梁咏琪里边不带一牙箍吗？龅牙美女摘了牙箍，您再瞧，哎，比原来还漂亮。贝聿铭说：“我们正在修建的这座国家美术馆的新馆，就是带着牙箍的美少女。你等把这个脚手架呀、这些个施工的设施、围栏、挡板全摘了去，你再瞧，哎，你就知道这东西美在哪儿了。”那么说，这国家美术馆的东馆到底是不是一个带着牙箍的美少女呢？还是一戴着牙箍的大婶儿，这里边区别可大了。这些在修建过程当中看不出来，可是修的一半又出了新问题。什么问题？钱不够。各位，这难了啊！中国有句老话说：“巧妇难为无米之炊。”没钱你盖什么房子、啊、本来设计这个国家美术馆的东莞预算是九千多万美元，不到一个亿。项目过半，这个钱已然超了预算。有人说：“哎呀，我让你们找贝聿铭，找来找去，他就会花钱盖出了房子不怎么样，钱倒是没少挣。但是贝聿铭就跟投资方，就是一个慈善基金会投资的啊，梅隆基金会，说您呐、啊、已然花了一个亿的美元了，这么多钱已经砸进去，您就不差再砸几百万一两千万美元，咱把这项目彻彻底底给他做好了。如果现在半途而废。”说这钱我们不能再往里投了，您这国家美术馆这新馆就是一烂尾楼，这玩意儿咱名臭万年。为了避免这样，我建议您再追加点预算。后来这基金会一听，那事已至此，只能再花钱了，没别的办法，又往里投了几百万。最后到一九七八年六月一号，国家美术馆的东莞正式开幕，当时是美国的总统叫吉米·卡特亲自前来剪彩。吉米·卡特看着这栋建筑啊，很漂亮，很美观。感谢贝聿铭先生，您是一位不可多得的杰出的建筑师。总统夸了两句，嘿，这就是尚方宝剑呐。总统表扬了的建筑，就没有人再说三道四了。这美国人他也敬畏权威，而且不光上流社会喜欢，普通的民众也喜欢。各位，我不知道您哪位去过这个美国国家美术馆东馆啊？这个新楼入口那儿有一面墙，墙上刻着贝聿铭的名字。为什么？人家是设计师，啊？这楼是人家主体设计，那当然要写上人的名字。这个贝聿铭的名字呀，很多游客来了以后亲手要摸一摸，结果把这名字摸得很脏。元方几十年来清洗过好多回，全都是黑的，洗不干净。为什么呢？因为大量的游客认为贝聿铭是一位杰出的东方设计师，而且美国人他也有这小迷信，互相之间呢、啊，口口相传，听说了吗？那个设计师摸了他的名字有好运气。各位，这都哪儿跟哪儿啊？摸人设计师的名字会有好运气？我就记得我小时候上那庙里参观去，说这庙里有一王八驮石碑，摸一摸乌龟的头一辈子不发愁，摸一摸乌龟的腚一辈子不生病。这都是迷信呐、啊！美国老百姓也迷信。啊，要摸一摸贝聿铭的名字，名字全给摸脏了。开门两个月，来了一百万游客，您就知道美国老百姓对这个博物馆、美术馆的新馆确实是很喜欢。那么说新修的这个馆跟老馆比，好在何处呢？哎，不比不知道啊，人比人得死，货比货得扔。这个老馆呐、啊，它是个罗马式的建筑，进门那入口看起来像是一神殿，大伙儿您都看过吧？那希腊那老神殿那残缺那样子，看着像一神殿，这神殿是庄严肃穆，但是给人以距离感，产生一种威严耸立的感觉。可是这新馆修出来更亲民、更明朗、更具有亲和力。它不是一个高高在上的建筑物，贝聿铭也好，这个基金会的理事长也好，还是这个博物馆的馆长也好。这三位一致认为，我们的美术馆要做成和老百姓融为一体的，让更多的人有闲情逸志上这儿来放松休闲的，而不是高高在上的，不是老百姓不可触摸的建筑。所以在修这个新馆的时候，就刻意要摆脱过去那种啊就不接地气的建筑风格。在这个新馆开张一年之后。美国国家美术馆这座建筑为贝聿铭赢得了美国建筑师协会金质奖章，所以到这会儿，贝聿铭已然是一代建筑大师了。在美国整个国家之内说建筑，哎，跑不了贝聿铭。可是呢，除了美国，大伙儿都知道，世界各地依然有贝先生很多的作品，比如说，法国卢浮宫门口那个扩建的金字塔，这是贝聿铭。绕不开的一座作品，你提贝聿铭，你就不能不说这金字塔的事儿。大伙儿有不少人去过卢浮宫啊，有人说了，这卢浮宫是一座古典的西方式建筑，这中间放一透明大三角金字塔，这玩意儿不中不西不伦不类，它反差太强烈。各位，我们不是替贝聿铭先生打广告，人家也犯不着找我们来打广告。咱客观说这事儿，这种争议有没有，一直都存在。那么说，贝聿铭先生是出于什么样的目的，要在卢浮宫门口这个广场设计一个玻璃的金字塔？这里边有什么样的意义？他设计这个金字塔的过程当中又有什么样曲折的经历呢？这得从卢浮宫的历史开始说起。您看，各位，您听我们这节目啊，不光了解贝聿铭先生历史，我们还顺带给您讲建筑、讲审美，当然是皮毛啊，很肤浅的粗粗讲两句那也不错，对不对？我们不是自己吹自己，这节目含金量它就体现在这儿了。卢浮宫，大伙都知道，世界最有名的博物馆，八百多年历史啊，里边有成千上万，这个数都说不清的展品。我曾经去过两次卢浮宫，每次在里边待六七个小时，感觉叫什么呢？目不暇接，眼花缭乱。好嘛，就这一大厅，从这头看不见那头啊，一站多地就这一大厅，里边全是画。左边、右边、头顶上这个柱子上挂的都挂满了。就这样，卢浮宫能展出的作品，只不过是他存量作品的几分之一，甚至十几分之一。为什么没有那么大的地儿能展得出来？各位，这个画儿啊，尤其是文艺复兴之后，那个欧洲的很多艺术家喜欢画那种巨幅画作，巨幅画作就要有欣赏距离。您想，是不是这道理？太和殿。你站在他眼皮底下，你就看不见什么了，非得离得远远的，站在大台阶上，您看，哎，纵览太和殿门前的广场，这整个斗拱飞檐，多少个柱子，多少根梁，虽然是看不到细节，但是你能感受这座建筑整体的气韵。大的画作也如是，法国卢浮宫那种四五米、五六米的画比比皆是，把这个画放在一个很小的距离之中。说你站在他那画头了，眼皮子底下去看，抬着头瞧，瞧不清楚。所以怎么办？要留下一定的欣赏的空间，这就导致卢浮宫的画啊摆不下。那怎么办呢？就得扩建。这个问题出现在上世纪八十年代，那会儿卢浮宫实在是堆不下这么些作品，而且展出的空间被压缩得越来越小。法国总统密特朗。大伙儿都听说过这个人啊，跟咱们中国关系不错。密特朗宣布大修卢浮宫计划，原来我们这里边有一些侵占展览用地的机关跟单位都轰出去，就跟故宫一样进行腾退啊，把这个原本属于故宫的房间要公开展示给来参观的人。卢浮宫也如是，那么在整个大修、扩张、展出面积的过程当中，密特朗就向全世界发出了邀约。你们世界各国哪儿有建筑大师？你们都来参加我们的招投标。我们希望找到全世界最优秀的建筑师，对卢浮宫进行整修扩建。他就找到了贝聿铭。说实话，修卢浮宫，这不是一个小事儿。您琢磨去吧，就跟故宫大修一样，那一定是一个时日久远、工作量巨大，而且还不见得能讨得了好的一个工作。为什么这每个人的审美不一样？又说回来了，你修成什么样，你扩建成什么样，一定都有人骂街，这个没办法，人跟人审美不同。可是贝聿铭当时已然是六十有四，现在讲话就是已经是老头了。虽然说他现在一百岁，那那已是老头中的老头。那会儿六十四岁也不小了。贝聿铭说：“我已然不参加招投标的工作了。你们认定了我好，你就找我，咱俩直接就合作。”我再去设计中标方案，我再跟你们去竞标，我耗不起，我没那么多的时间、精力、体力去应对这个招投标的工作。可是法国又有法律规定，说大型建筑项目必须招标，不招标这项目不能开工。那么密特朗为了让贝聿铭来设计这个卢浮宫啊这个扩建的工程，走了一个怎么说呢？小弯路，哎，或者说呀，钻了一个空子。说咱们改重建为翻新，重建项目需要招投标，翻新不用。咱不叫卢浮宫重建工程，咱叫卢浮宫翻修工程。这个翻修工程授权给卢浮宫首席建筑师，这个人叫迪瓦尔。我们请贝聿铭来，在法律文本上请他做迪瓦尔的助手。名义上他是复职，但实际上所有设计工作由他来完成。这样呢，我们就绕开了这个招投标的过程，还能请贝聿铭直接参与到卢浮宫的大修过程当中。但是，各位您琢磨，给卢浮宫大修、扩建，再给它加上一个匹配的地标性建筑。这不是闭着眼在家里边憋三天两早上就能憋得出来的，你必须深刻的吃透卢浮宫这座建筑它本身的文化，你了解它的核心，甚至于说，你要了解卢浮宫这座建筑的气质，你还得跟它能融为一体，这样才能对它下手进行翻修和扩建，对吧？你不了解这个建筑，你怎么给人扩建呢？那么怎么了解这个建筑？你就得在里边待着，一直的。在卢浮宫里边，贝一名待了有这么四五个月的时间，每天没事儿啊，专职找一导游、讲解员啊，说我们这是翻修扩建的首席建筑师，那管理得配最好的讲解员，带着在卢浮宫里边一圈一圈的转。这是什么时候的？哎，古埃及时代，我们从哪,哪哪哪抢来的棺材，那个是哪哪哪,哪的艺术品啊，西亚的、北非的、东亚。顿东南亚的、南美的这个馆，这是我们欧洲大陆的绘画、雕塑。您看，这是胜利女神，那是蒙娜丽莎的微笑，挨个儿给介绍。四五个月的时间，贝聿铭一边听，一边在卢浮宫里疯狂的，就是转圈儿。其实他这工作呀，这踩点儿的工作，说简单也简单，说难也难，就是一圈一圈的转，拿脚步丈量卢浮宫，从这儿到这儿三十八步。这差不多，我一步是零点七五米，这是二十多米，那边到那边七十多米，这个大厅啊有六十多米高，啪啪啪把每个数据全记下来，记下来晚上回家，哎呀，苦思冥想，您琢磨各位，翻新卢浮宫这能小得了的工程吗？这些所有的规划全都印在贝聿铭的脑子里，但是没跟任何人提过，说我有什么样的计划，在哪儿。给卢浮宫新建一个地下场馆，上面升起一个什么样的建筑来，没跟人说过。甚至于到一九八三年六月，就是这个大修工作开始了将近一年光景，密特朗要接见贝聿铭，说您这怎么样？您得提交一初稿，我们瞧瞧啊。贝聿铭只说到，我们要有一个玻璃覆盖物，玻璃覆盖物啊，各位您听明白这字眼儿，它可不是说有一大金字塔，不能往外说。而且还说到有一巨大的地下空间用来接待公众啊，从这儿入口、出口都在这儿，仅仅点到为止。说到这一层再详细的，连总统都不告诉。那么说这样粗枝大叶的汇报，密特朗能接受吗？他那么精明的人，国家的总统那么好糊呢？哎，没曾想听完这番汇报之后，密特朗马上拍板咱们今天就签约。签完约造成既成事实，我们就没有理由后退了。各位，这个东西啊，开工就没有回头箭，迟迟疑疑，不定拖的时间长了，惹出来什么事儿。而且密特朗说，这卢浮宫大修项目必须我自己来抓，他是国家元首一把手，我得亲自抓这个事儿，这样这个进程才能得到保证。但是，不是总统一个人点头，这个事儿就能过的，必须这个扩建方案要通过法国历史古迹最高委员会的审核。他们专门有一个五六十位专家组成的委员会，这个专家组点头通过你这个计划才能进行呢。为什么？你总统是行政权力，你只管得了钱，管得了扩建项目，具体怎么扩建？对不起，你说了不算，专家说了才算。一九八四年一月二十三号，法国历史古迹最高委员会会议之上，各位，咱们这个故事啊，马上就要进入高潮部分了，但是很遗憾。时间关系，这上半段肯定是讲不完了。咱说一开头得了。84年1月23号，贝聿铭走进历史古迹最高委员会的会议室，关上全场的场灯。为什么要看幻灯片？现在讲话就是 PPT， 那会儿还没有 PPT 呢。啊，看投影投在大银幕上，我们设计出来这个未来的建筑，在我们的印心目当中应该是个什么样子？拿个虚拟图出来，大家提宝贵意见。整个场灯关上。投影仪一张一张的过，贝聿铭在旁边介绍他的设计方案。这个过程当中，场下，我们刚才说了，是法国历史古迹建筑保护界最高权威五十多人呐、啊，应该说每一位都是具有极高的艺术涵养、极高素质的专业技术人才，顶级的人才，那都是国家的院士。没曾想这些院士看完贝聿铭的这些个。设想图啊，构想图之后，骂声一片。所以各位，你看当个建筑师容易吗？要面对来自不同方面的争议和压力啊！全场场灯都关上了，不知道谁在说话，但是所有人都在骂街，不是简单的批评，是骂脏话。咱谁也没在现场，我大概分析，就相当于这他妈叫什么玩意儿？啊，按说我们电台主持人不能骂街，但是呢，那现场的氛围呢，那肯定这话比这难听得多。为什么？贝聿铭本身不懂法语，他旁边有一女翻译。听完这番话，开开场灯，贝聿铭一看这女翻译，怎么泪流满面？你哭什么？他们都骂您，他们说那话太难听了，就到这个份儿上。所以您说我们不能给您复述这内容啊，但是您大概其您一琢磨，这个评委都疯了，这是什么东西？为什么要拿这样的建筑放在卢浮宫面前来侮辱我们法国人？我们伟大的历史建筑五七八百年，让你一个东方人进行这样的摧残，你居心何在？比这还难听，掺杂着脏话啊，骂街都出来了。是，时至今日，卢浮宫门口这大金字塔，这玻璃金字塔还是有争议。有人说它跟卢浮宫整体的环境不匹配，但是匹配不匹配，咱文明人说话对吧？也讲文明，讲道德，不能因为一关灯咱就骂街。面对如此的压力，贝聿铭如何继续设计这个透明大尖儿金字塔呢？时间关系，咱们节目下半段接着给您说。另外，发送“贝聿铭”的“贝”字到微信公众账号“段纯说”，您就看着这个大金字塔以及贝聿铭设计的其他的作品，您也可以了解了解他的建筑风格。咱们是下半段再见
0: 。专语现场。各位听众朋友，早上好！这里是环球体育两周前，您还记得我们曾经和大长于分析。嗯，这儿你看 ，C 罗人上不了场，哎呀，在这场边儿，我上场还累。这
2: 梅西呢，就真是
0: 善于整合。相信收音机前的很多朋友呢、哦，积极于上现。收音机前的听众朋友，大
2: 家下午好。
0: 一小时的时间呢，给您、哎、每天听主神断传。国际新闻，互联网加时代，我们重塑生态，连接分享。环球资讯广播，世界在你耳边。世界在你耳边。四万零七十六千米是赤道的长度，一万一千零三十四米是太平洋最深的地方，三十八点四万千米是地球与月球的距离。第一资讯，用新闻的速度。拉近你与世界的距离
2: 。如果两千两百年前张骞没有西出玉门关，万里黄沙之上将不会有丝绸之路的出现。如果五百年前麦哲伦没有从塞维利亚出发，地球仪仍然只是一张平板。人生没有重来的如果。边走边看，带你比梦想走得更远
1: 。每年七月到十月，在东非大草原上，会上演一场伟大的自然奇观。三百多种野生动物，绵延三千多公里的行进队伍，组成了一幅浩浩汤汤的动物迁徙大军。这样的场面，每年都在上演
0: 。环球资讯广播，关注现在和未来，让野生动物在地球上也有未来。世上有千种人，万般事，百样情。有人感慨其善变，有人忐忑其决绝，有人领悟其无垠。众生喧哗归一处，万物静默为一听。环球资讯广播，世界在你耳边。
2: 各位好，一起来关注天气。今明两天，西南地区东部、江南大部、华南等地自西向东将有中到大雨，局地暴雨；部分地区并伴有短时强降水，局地有雷暴大风或冰雹等强对流的天气。另外，今天白天受冷空气影响，内蒙古中西部、西北地区东部等地有四到六级风，阵风七级；新疆南疆盆地、内蒙古西部、青海西北部、甘肃中西部、宁夏、陕西北部等地的部分地区有扬沙或浮尘。甘肃中部局地有沙尘暴。再来看具体城市天气预报：北京多云，二十二度到八度；上海阵雨转多云，二十四度到十四度；天津阴，二十二度到十一度；重庆阵雨转中雨，二十七度到十五度；合肥多云，二十三度到十五度；广州中到大雨，二十八度到二十度；深圳雷阵雨，三十度到二十度。感谢收听天气资讯。
0: 形色色的人生，五味杂陈的故事，百转千回，令人回味。环球故事会，讲述新闻背后的故事。
1: 出生在名门望 族， 十八岁以中国富家子弟的身份赴美留 学， 在两所顶尖名校取得了建筑学学位。之后半个多世纪的设计生涯 中， 他的作品几乎遍布了全世 界： 约 翰· 肯尼迪总统的图书馆、法国卢浮宫门前的玻璃金字塔、中国的香山饭店。他在建筑王国里取得了巨大成就。今年四月二十六 号， 他将迎来百岁生日。在他的这个世纪里，他演绎了一个富有传奇色彩的建筑人生。今日环球故事会为您讲述建筑大师贝聿铭的故事。环球故事会节目下半段，欢迎各位接着听主持人段纯给您讲的是著名的华裔设计师百岁的老人贝聿铭先生的故事。节目上半段我们说到，咱直入主题啊。贝聿铭设计出了卢浮宫门前这个透明的大尖儿金字塔之后，拿到法国的历史古迹最高委员会去进行评鉴。大家说一说吧，你们觉得怎么样？同意咱就过，是不是？没曾想，关上场灯，放 PPT， 放幻灯片的这个过程当中。场下骂声四起，你这是什么东西啊？一个廉价的、看起来很愚蠢的像钻石型的东西摆在卢浮宫的广场门前，这是侮辱我们法国人的文化历史啊！你这是骂街？我们不懂得美吗？据说啊，整个现场已然失控，不是专家互相提意见，已然上升到了人身攻击、人格侮辱的境地。那位说：“至于不至于这样，咱不是为卢浮宫好吗？感情，这个历史最高古迹委员会啊，您得去分析它的背景。这是一些法国很保守的建筑家，咱不能说把持啊，他们在控制这个委员会。他们反对一切新鲜事物，这东西你只要跟中世纪的长得不一样，跟文艺复兴时期长得不一样，这就是对法国建筑最大的侮辱。”拿一个新东西出来，永远是要被他们枪毙的。这原则上反对一切新建筑。以往各界的法国政府想扩建卢浮宫这个方案，全都被这个委员会给枪毙了。那么这次怎么样呢？一共49个委员参加， 1 8个人无条件赞成， 1 3个人无条件反对。你看，赞成的人将近三分之一，反对的人将近四分之一，完全同意的有这么一撮人。根本就不同意，你一个建筑没有丝毫可取之处的，也占了不算小的比例，百分之二十五。还有一部分呢，在中间晃悠。哎呀，这个建筑方案是看起来还行，但是这大金字塔搁当家碍眼不碍眼？这能不能改了？还有一大部分人持这种态度。最后这个报告提交到法国文化部长那儿，文化部长跟总统说：“哎呀，总统阁下，这就不错了。之前他们无条件的毙了多少改建方案？这能有四分之一的人骂街，那就已经很不错了。那么，这个历史古迹委员会算是勉强通过了贝聿铭的设计方案。可是，你不光国家政府要同意，咱们刚才说了，总统密特朗那边点头找的贝聿铭啊，专家委员会要同意，最关键的是什么？是人民要同意，对吗？你政府也好，专家也好，你们是人民雇来的。你们是人民雇来管理这个国家的，搞清楚自己的定位。你们以为自己点头就可以了吗？老百姓不同意，你们这不是白扯吗？哎，水能载舟，亦能覆舟你们弄出来老百姓接受不了的东西，还堂而皇之说我们这是创新，老百姓就得骂街。一九八四年，法兰西的晚报发表了贝聿铭设计的金字塔模型照片，巴黎市民一片哗然。老百姓骂街了，百分之九十的市民反对在卢浮宫前修建玻璃金字塔。当时法国还专门成立了一个反对新卢浮宫委员会，啊，有民众啊给这委员会捐钱捐物，上街抗议示威，拉着横幅在政府门前骂街，说贝聿铭这是严重破坏文物古迹。新卢浮宫让一个美籍华人来设计，这是对我们法兰西建筑界、对我们法兰西高卢人民审美的一种侮辱。民众骂街，这个确实啊，从民族情感上来考量，它不算是过分。为什么法国人的建筑为什么不由法国人自己来设计？那老百姓有这样的想法也实属正常，而且确实得考虑一个，怎么讲呢？就是他匹配不匹配的问题。我自己去过两次卢浮宫，我都不觉得。咱实话说啊，咱不是偏向着建筑师贝聿铭先生，也不是偏向法国民众。我谈个人自己审美，我不觉得那个金字塔摆在那儿特别好看。你要说突兀，有没有？是有点突兀，但是看的时间长了呢，还可以，习惯了也就是他了。但是法国民众不同意啊，我们世世代代生于斯长于斯，我从小看这博物馆长大理，你现如今要、啊、弄一大玻璃架子放在这儿，我头一个不同意，老百姓骂街。但是这个关键时刻，政府同意。委员会呢，就专家那帮人呢，一半同意，一半不同意，老百姓完全反对。那你说这会儿听谁的？这个关键时刻出来了一个关键人物，改变了这个事件。谁呢？就是日后的法国总统，叫希拉克。大伙儿可能也听说过这人的名字啊。后来希拉克那是法国的总统，当时他是巴黎市长。改造卢浮宫这个事儿是总统定的，但是执行方案你不能总统天天在这盯着，你得有一个。直接负责的人选，这人是谁？就是巴黎市长希拉克。希拉克说：“咱们这样，咱也别说同意，咱也别说不同意，咱试试。你不是要修一玻璃金字塔吗？我们先做一假的，光缆的模型，这上面没玻璃啊，空架子。你把这架子一比一做出来，放在卢浮宫门前广场上，你试试看。如果能接受呢，咱们就盖。”不接 受， 不接 受， 咱们再想不接受的办法。一九八五年五月一 号， 有一台七十米高的大型起重机。各 位， 那个卢浮宫门前那玻璃金字 塔， 您有瞧见过 的？ 太高了。那 么， 要想把这个东西一比一的模型放在这 儿， 必须要那个最大号的起重 机， 七十米 高， 把一个同等比例的金字塔光缆结构模型从上空掉 下， 放在卢浮宫拿破仑庭院之中。这个门前广场当时叫拿破仑庭 院， 放在这 儿， 希拉克也来 了， 密特朗也来 了， 记者也来 了， 民众也来 了， 围着工地转了一大圈 儿， 所有人不说话了。哎， 这东西好像摆在那儿时间长了以 后， 好像可以接受哈。反对之声越来越小。贝聿铭日后总结 说：“ 金字塔之 战， 他管这个事儿叫金字塔之战 啊， 持续了一年半。密特朗点了头，民众都不同意。是希拉克找来这个大模型之后，实体模型摆在这儿，这个转折点非常关键。那么最后这个设计方案通过了，接下来施工又成了问题了。哪个说都有方案了，那就盖不就完了吗？没那么简单。这个玻璃金字塔呀、啊，它跟拿砖头垒的不一样。各位，你有去过埃及的？那个金字塔从远处看确实非常的宏伟，但是你得琢磨，它这砖头垒的，你远处看着还行，近处一看斑驳不堪。那么玻璃金字塔呢，更要求它要光莹剔透。这凡是玻璃东西啊，各位永远是干净的好看。无论是小到一个茶杯，中到您家里那汽车前风挡，大到你们家那落地阳台窗户，擦得干干净净，一个指纹没有，恨不得这玻璃就是假的。这样的时候，这个状态最美。有点什么雨水呀、啊、鸟粪呐、啊，这玻璃没法瞧了。所以在这个问题上，建筑的过程当中就发生了争议。玻璃金字塔的体量很大，如何能保证这些个玻璃？第一，安全；第二，永远看起来很漂亮。当然说时常擦洗那是一方面啊，它那个光照的透明度要在这儿摆着，而且要是完全平面，不能这个玻璃造出来啊。这儿鼓包，那儿瘪一块，就跟咱们照那哈哈镜，那不行。当时世界上最先进的玻璃加工厂想做这样的玻璃，安全系数高，完全透明，完全平面，从里往外看，从外往里看，既没有变形，也不会变色的，那也是很难的一项工艺。那位说造玻璃还有什么难度？各位，什么东西修到极致的好，哪怕是最简单，您说家里边一个指甲刀。一口炒菜锅便宜不便宜？那贵的也好几千块钱呢。您说您戴那普通手表八十一百五啊，三百块钱戴块不错的表，那为什么大明星戴那表十万美金呢？他这东西做到极致的好，成本一下啪就上去了。所以当时呢，贝聿铭找到了法国历史最悠久的一家玻璃加工厂，叫做圣格班公司。我不知道您哪位了解啊？您要关注汽车，您知道。就圣格班公司就相当于是中国的什么福耀玻璃呀、啊，哎，日本的旭硝子玻璃，在业界极其有影响力的加工工厂，就如同是哎，大众汽车、丰田汽车、通用汽车在业界的影响力。因为咱们不了解这个玻璃工业，所以简单的给您稍微的多叙述两句。圣格班公司生产法国所有汽车玻璃，汽车玻璃这东西要求的质量啊。安全性啊，透明度都比较高，什么雪铁龙啊、标志啊、雷诺呀、啊，玻璃全是圣格班生产的，质量好。但是，质量好就意味着价格贵。人家圣格班公司从路易十四那个年代，你想得好几百年前了啊，具体多少百年呢，咱也说不清楚。对法国历史没那么了解。那会儿他们就给法国的王室、王公贵族、达官显贵生产玻璃制品。但是圣格班公司一听说怎么着？您要生产完全透明的无色的玻璃，生产不了，天底下没有这种玻璃啊！我们都在这个玻璃制造业混了几十年了，每一位人都身经百战，什么样的玻璃制品我们没见过？大到建筑幕墙，小到汽车玻璃，家里一个瓶子罐子，完全透明。哎呦，贝先生，您这太难找了，要做实在也不是不能做。好比说，我们生产一块普通玻璃是一百法郎，您要做一个还甭说完全透明，就接近于透明的，恐怕您掏一千五百法郎也做不出来。为什么这东西啊，边际效应递减，你的透明度每提升百分之一，你的成本也许就要翻三四倍，再提升百分之一又翻四五倍，很贵呀、啊，劝您别做了。我们给您的建议啊，贝先生。您别做那百分之九十九透明的，您做那百分之九十透明的，那成本一下低了七八倍，这样呢，大概其啊也不会有太多的影响，您呢预算成本还能控制。但是贝玉明说不行，必须得要那百分之九十九透明的，哪怕是一千五对一百块钱的比例，也得做那最好的。为什么呢？我得跟您解释。您看，说是贝玉明给玻璃工厂解释，其实是我给您解释。我们这个卢浮宫这个玻璃金字塔啊，它不是一层，它是大塔套小塔，一块玻璃看起来是百分之九十，两块玻璃九九就变成百分之八十一了，四块一摞，这透光率比那百分之百低了好几十个百分点。从外边一看，就跟那透明那啤酒瓶子似的，是透明，它墨绿色的不好看，里边瞧不见，外边外边瞧不见里边。那我们做这样的金字塔就没什么意义了，所以为了我不在卢浮宫这件事儿上挨法国人民千古的骂名，也为了你们圣格班公司不在法国人民当中挨千古的骂名，咱必须造那 99% 透明，甚至要 99.99 的，多花钱无所谓。所以各位，您看啊，我们老说这人要矫情，你才能干成事儿，我就不矫情，我老觉得哎，这什么事儿？无所谓，差不多得倒霉就倒霉在差不多上了。所以为什么现如今我还是一个普通的电台主持人呢？我没当那得意双心那播音艺术家去啊，那可能跟这也没什么关系。咱没到那岁数呢，没到那业务水平呢，是不是？这跟我没关系啊，这自己吹嘘呢这事儿。但是啊，还是要对什么事儿都有个要求，这是好事儿。天天听断纯
0: 讲故事、啊。那真能清气上升，浊气下降，夏日祛暑，冬天化痰，年年一说不生灾病，乐不滋的，美不滋儿的，您就把世界各国的新鲜事都弄明白了。啊，您这电台还是药铺啊？环球故事会，环球故事会，每周一至周五十点到十一点，听段纯讲新闻故事。
1: 他出生在名门望 族， 十八岁以中国富家子弟的身份赴美留 学， 在两所顶尖名校取得了建筑学学位。之后半个多世纪的设计生涯 中， 他的作品几乎遍布了全世界。约 翰· 肯尼迪总统的图书馆、法国卢浮宫门前的玻璃金字塔、中国的香山饭 店， 他在建筑王国里取得了巨大成就。今年四月二十六 号， 他将迎来百岁生日。在他的这个世纪里，他演绎了一个富有传奇色彩的建筑人生。今日环球故事会为您讲述建筑大师贝聿铭的故事。本来这个圣格班公司以为已然说服了贝聿铭，您那不靠谱，您别那么想了，您做不出来。没曾想过了一礼拜，贝聿铭拿着一小块玻璃，大概啊，现在讲话就 A 四纸那么大，举着找这个圣格班的总裁和他们的首席设计师，你们看看这块玻璃，这是人德国做的玻璃，喷气式飞机那前挡，开飞机啊，战斗机啊那前挡风。我从别人的库房里找来的这块玻璃，百分之百透明，没有任何颜色，而且极高耐用度，非常结实。你想，那喷气式战斗机那玻璃能不结实吗？人家德国人能造出来，你们就能造出来？有什么造是花钱呗？掏多少钱找法国总统要去？这反正不是从他兜里掏哈。各位，这个事儿说实话有点犯忌讳。为什么？同行之间呢、啊、是冤家。您琢磨吧，世界各国哪一个行业进阶如是，同行是冤家。你拿一别人公司的作品来要求我们哦，德国人造德国人造出来，你找他们造去。圣格班公司的设计师和总裁很不高兴，啊，跟贝聿铭之间的关系一度非常紧张。贝先生，您这您这就不对，您这是打我们脸，对我就是打你们脸。你们要老老实实承认你们技不如人，不就完了吗？你们造不了人，德国这种喷气式飞机的前挡玻璃，就承认你们的业务水平有限，何苦要跟我讨论什么预算呢？花钱这样的事儿呢？最后这个事儿又闹到了法国总统密特朗那儿，贝聿铭已经把这事儿琢磨明白了，有什么事儿解决不了，咱找大领导去，对吧？大领导说这么修的，跑到密特朗那儿说，现如今，你们那圣格班公司说了，造不出来白色透明的玻璃，非要造那个绿色的，说那个合适也凑合能用。米特朗就问：“那有没有白玻璃呢？有玻璃为什么不用呢？”贝聿铭说了：“圣格班说不给造啊！”这办公室里啊，各位总统、设计师贝聿铭、圣格班的老总三人坐一块儿开会。贝聿铭告状说：“他们不给造。”人家老总说了：“不是我们不给造，我们没法给您造。您要造一千个金字塔这么多的玻璃，我可以单给您开一条生产线，您就造这一个金字塔。这我们我们这流水线没法安排，安排下来也赔本。”各位说来说去还是钱的事，对吧？这东西啊，一上量，它成本自然就下来了。我为你这点玻璃单开一个流水线，确实不值当。话说的这份上，已经没话可说了。贝聿铭看着总统密特朗，您拿主意吧。密特朗就说了一个字儿：做。这事儿就解决了。那他公司老板再大再厉害，你没有总统厉害吧？你还干不干了？是不是？总统说什么，你跟说我这弄不了，我没那么多钱，那你就免职得了。所以各位，你看啊，天塌下来有大个儿盯着，咱有什么事找领导说事去。圣格班公司很无奈，接过了贝聿铭这个单子，接过了卢浮宫前广场玻璃金字塔这个项目。应该说啊，当时接的时候，总裁心里边一百八十个不乐意，嘟嘟嘟囔的囔,囔，这叫什么事儿？非让我们干，说不干又不听，又不给钱赔本赚吆喝，这买卖我们真心是赔了大了，嘟嘟囔囔。可是时至今日，各位，圣格班公司拿这当自己一个哎值得夸耀之处。你看看法国卢浮宫门前那金字塔的玻璃，那是我们的。您对我们这玻璃还有意见吗？还有质疑吗？所以各位，风物长宜放眼量。短期之内看他们这工厂可能是赔着钱干这事儿，但长期来看，这确实是你们公司一个哎业务上值得夸耀之处。说白宫那白漆是我们给刷的，那你们这油漆厂的质量是不是得到保证了呢？说故宫里边那消防系统是我们给做的，您这消防公司的这资质是不是就被认可了呢？哎，一定要从大处着眼。修卢浮宫这金字塔这玻璃提供供应，对圣格班公司来说绝对是个加分项，但是，就怎么造这个玻璃，它也成了问题了。最后，圣格班公司找到了一个很古老的他们下属的玻璃作坊。采用了一种古老的玻璃制造手法，两年之久才把这个问题研究出来啊！既无色又透明，不含任何杂质，百分之百的透光，而且绝对安全，造出了这样的一种产品。八五年五月份，卢浮宫新建的模拟金字塔开放，巴黎市民竞相涌入啊！扶老携幼，拖家带口。二婶儿，快去卢浮宫看看新玻璃金字塔！哎，知道了，我来了。呼家带口，乌泱乌泱乌泱，全都来这儿看了。大伙儿一瞧，哎呦，是真不错。当时咱们还骂街呢，嗨，现如今看，这不是也挺漂亮的吗？那位说您这不是巴黎市民，您这街坊家大婶是吗？哎，差不多啊，哪国的市民他也是那样。瞧的多了，自然就顺眼了。八九年三月二十九号，密特朗总统为金字塔和拿破仑大厅剪彩，整个法国，包括世界啊，这个建筑界为贝聿铭鼓掌叫好，一雪前耻，以前的争议羞辱在这一刻化为了云淡风轻。对于这个建筑，应该讲是贝聿铭一生最值得骄傲的一个建筑，他自己也曾经说过。卢浮宫改造工程是我一生的工程。随着时间推移，这个玻璃金字塔已然成为了卢浮宫本身的一部分，也成为了卢浮宫历史的一部分。同时呢，贝聿铭在世界各地还设计过很多优秀的建筑，比如说北京西郊啊，这个香山脚下有一座香山饭店，我不知道您哪位去过啊？有这么三四十年的历史，一九七八年是贝聿铭设计的，包括。苏州博物馆的新馆也是贝聿铭设计的，因为他老家呢是苏杭这一带的人，并且呢，贝聿铭先生的三个儿子啊，贝定中、贝建中、贝礼中也都在这个行业当中。长子贝定中是城市设计师，次子、三子贝建中、贝礼中都是建筑师，也参与过贝聿铭设计师事务所的很多大型设计项目。应该说呀，年近百岁。啊，下礼拜老头儿都一百岁了。贝聿铭先生是这个时代最优秀的建筑师，他所创造的经典建筑已然超越了时代本身，成为了永恒的存在。以上呢就是今天环球故事会的全部内容。主持人段纯代表节目的编创人员林颖、小磊，感谢各位听众收听，欢迎各位接着关注我们其他的精彩节目。另外呢，发送“贝”。贝壳的贝啊，到微信公众账号“段纯说”，段落之段，单纯之纯，说话之说，您就看着贝聿铭先生设计的一些经典建筑，咱们是微信上看更多的图片。
3: 欢迎来到单词看天下，我是 Peter。今日关键 ：swing voter，swing， 秋千摇摆。将于四月二十三号上演的二零一七年法国总统大选进入了冲刺阶段，但时至今日，选情扑朔迷离。最关键的变数在于 swing voter， 摇摆选民身上。目前支持勒庞和飞勇的选民大多数已决定投票意向。因为这两位政治标签很明显，基本盘十分固定。不过，马克龙和梅朗雄的支持者则有些模糊。毕竟，马克龙的从政经验有些少，而梅朗雄的立场则太过偏左，这会导致大量的 swing voter（ 摇摆选民）在第一轮的投票极难预测。要这么来看，法国大选第一轮的投票结果就仨字儿：看心情。好了，更多单词看天气啊，还请关注微信公众号“于彼得”。
0: 城市人潮鼎 沸， 身边脚步匆 忙， 突破自我的拼 搏， 天马行空的畅 想， 沉吟、焦灼、绽放、欢唱。环球资讯广 播， 世界在你耳边。爸 爸， 一加一加一加
2: 一是多 少？
1: 这个嘛，我得好好算
2: 。一棵树加一棵树加一棵树呢
1: ，那就是一
0: 片森林啊
2: 。森林美吗
0: ？美
2: 。那哪里有森林呢？环球资讯广播，和您一起。善待每一棵树
3: ，让森林
2: 停住在我们身边
0: 。世界再大，不过是人与人之间的距离。用一种声音，让天涯若比邻，让你我更亲近。这里是环球资讯广播。环球资讯广播。环球资讯广播。CRI News Radio， 世界在你耳边。